0: E aí, quando você insere né uma, uma obra de arte, seja ela com videomapping, é, seja ela com projeções, pequenas projeções ou macro-projeções dentro do espaço urbano, você está ali criando outros conteúdos para essa cidade.
1: Um discurso muito recorrente de homens falando ''Ah, mas agora a gente não pode mais ser representado''. Como se todas as outras coisas que aconteceram com ele até aqui não valessem de nada. Porque, naquele momento, Aquela obra específica fez com que ele não se sentisse contemplado, inteiramente contemplado.
2: Sejam bem-vindos ao podcast Mostra Elas, que nessa primeira temporada, chamada Mostra Elas na Tech, tem o objetivo de ampliar os diálogos em torno dos assuntos relacionados à mulher, arte e tecnologia.
3: Aqui é o espaço para a formação de redes, fusão de iniciativas e pesquisas desenvolvidas por mulheres, além de conversas sobre tecnologia e inovação nas artes, iniciativas protagonizadas por mulheres, empreendedorismo, diversidade e empoderamento.
2: O nosso podcast é uma das ações que fazem parte da Mostra Elas, plataforma idealizada pela Giro Planejamento Cultural, que tem a missão de formar espaços de visibilidade, valorização, formação e difusão de trabalhos de realizadoras brasileiras, além de discutir o papel das mulheres nas indústrias criativas. Quer saber mais? Acesse www.giroplanejamentocultural.com.br
3: mostraelas Elas. Eu sou Gabriela Rocha. Eu sou Anne Reis e juntas apresentaremos o Mostra Elas na Tec.
2: E hoje é a vez de recebermos a Anantar e a Roberta Carvalho para baterem um papo
3: com a gente. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas e, por favor, se apresentem.
1: Eu sou a Anantar, eu sou desenvolvedora de jogos, mas eu vim do teatro, então eu começo a minha carreira no teatro. É e de lá para cá eu fiz graduação em direção teatral, depois eu fiz especialização em game design, e eu vim permeando esse, esses dois mundos, entendendo um pouco desses dois mundos. É, eu trabalho muito com a hibridização de jogos digitais e teatro. Eu também sou produtora nacional da Women in Game Jam, que é hoje a maior maratona de desenvolvimento de jogos com recorte de gênero do mundo, e sou é, produtora nacional do Heroes in Game, que é focado em trazer meninas para o desenvolvimento de jogos ainda na infância.
0: E eu sou Roberta Carvalho, quero dizer que é um prazer também estar aqui com vocês, com Ana, Gabi, Anny Reise, grande amiga querida aí. É, parabéns pelo, pela iniciativa do podcast, né, pela proposta de ampliar essas vozes de mulheres incríveis aí na tecnologia. Então, eu sou artista visual, multimídia e também faço trabalhos de direção artística. Os meus trabalhos eles envolvem o vídeo, a intervenção urbana, a videoprojeção, também as realidades mistas, o audiovisual e projetos interativos. Eu estudei na Universidade Federal do Pará, eu sou paraense, eu estou nesse momento aqui em Belém do Pará e fiz mestrado na Universidade Estadual Paulista e atualmente desenvolvo alguns projetos, entre eles eu vou destacar dois, que é o Festival Amazônia Mapping, que eu idealizei em 2013 e que vai agora para a sua sexta edição, e também sou co-idealizadora do Festival Humana, que é um festival que tem o protagonismo da mulher mais no mercado da música, e é uma parceria minha aí com a Ila, que é companheira de vida e de trampos, e que tem essa frente aí mais voltada para as mulheres da música.
3: Muito feliz em vocês estarem aqui, não conheço Ana ainda, Roberta, companheira aí das artes, e fazer esses encontros. Para a gente é muito importante vocês conhecerem. Vamos começar perguntando como é que iniciou a trajetória de vocês. Que momento que vocês se inseriram no mercado?
1: Eu, Como eu disse, eu comecei no teatro. Então, eu comecei a minha carreira profissional no teatro com 16 anos. Eu comecei a trabalhar. E aí, eu migrei muito cedo para a área técnica. Eu comecei a trabalhar com luz. E operar, operando, concebendo, enfim, entendendo um pouco desse universo. Passei por muitas áreas dentro, dentro do teatro. É, e em um dado momento, eu comecei a me interessar pela possibilidade... É, dessa hibridização com o videogame e isso acontece no final da minha graduação em direção teatral, lá em 2008, 2009 se eu não me engano então eu começo ali a entender um pouco que cenário era esse, tentar me relacionar um pouco, entender, entender como é que funcionava e aí quando eu tô fazendo a minha graduação, eu faço um projeto que ele já tem um, ele já tem um flerte com o videogame mas ainda de uma maneira muito incipiente até porque a gente não sabia muito o que estava fazendo. E nesse momento a gente teve uma resposta de público que foi talvez o que virou a chave para a gente. Que é o público disse para a gente que estava indo para jogar. E talvez a partir disso a gente entendeu que, ok, tem algo acontecendo, então vamos entender o que é isso que está acontecendo. E é quando eu vou estudar videogame e começo esse trabalho mais profissional é, pensando que... Naquele momento, eu não sabia direito o que, que era isso. Eu acho que tem isso. Olhando para trás, a história contada é, é a história é a história com clareza. né Então, hoje eu tenho clareza de que, como isso aconteceu, que trajetória foi essa. Mas, na época, era muito difícil de entender que eu estava migrando de área. Então, acho que isso acontece um, um pouco mais de dez anos atrás.
0: Então, a minha história começa quando eu, é, na adolescência, começo a ler demais, assim, filosofia, literatura... E poesia, e eu comecei a fazer, escrever poesia e também fazer poesia visual. A poesia visual ela me conectou com a história da imagem, com a questão da imagem, né, do texto enquanto imagem, e isso logo me fez né, despertar para as técnicas de fotografia, vídeo, e eu comecei a produzir fotografias que misturavam a poesia é, enquanto texto no meio da imagem então nesse momento eu comecei a me abrir né para as tecnologias da imagem para a experimentação da imagem enquanto expressão e daí para frente eu fui mergulhando ainda mais na fotografia e no vídeo construindo projetos e trabalhos nesse sentido é, quando eu comecei a circular nesse mercado né do, das galerias de Belém Expor fazer exposições coletivas né foi um momento extremamente é bacana assim né de conhecer as pessoas de, de montar coletivos também trabalhar com outros artistas é, eu tinha um desejo muito grande de ver o que eu produzia na rua não só o que eu produzia mas o que outros artistas produziam também eu achava eu acho que a rua é um, é um lugar muito interessante né de fluxo de pessoas de informação e geralmente a rua né ela já está configurada ali pela sua história pela história da arquitetura pelas placas pela publicidade então, a arte inserida dentro da, da rua era algo que, que eu tinha muita vontade de fazer, porque eu acho que é um, é um outro dado, né? não dito, não, não, não esperado, é, colocado ali naquele, nesse espaço de fluxo. E aí foi quando eu comecei a experimentar a, a ima, as imagens que eu produzia na rua. E aí a projeção foi um, uma tecnologia, né? uma técnica muito importante nesse, nesse lugar porque com a projeção eu consegui ampliar né, o que eu fazia as imagens que eu produzia nesse espaço urbano e aí comecei a trabalhar e pesquisar a projeção a estudar tecnologia fazer as coisas de uma maneira muito artesanal ainda e fui entendendo né, os softwares que existiam né, todo um estudo e toda uma história também por trás disso e aí eu fui ampliando o meu trabalho para esse para essa área da tecnologia então a minha a minha virada aí de de, né, de começar a produzir arte foi primeiro através da poesia da filosofia. E em seguida, eu mergulhei no campo da imagem.
2: A nossa próxima pergunta é para Ana. Ana, você é produtora nacional da Women Game Jam, uma maratona de desenvolvimento de jogos onde mulheres cis ou trans e pessoas não binárias são desafiadas a planejar e criar um jogo usando um tema proposto pelo evento e um período pré-determinado. As Game Jams são fundamentais para a indústria dos jogos, acontecem em diversos lugares do mundo e estima-se que a primeira delas foi realizada em 2002 nos Estados Unidos, ou seja, há 20 anos atrás. Qual é a importância de promover uma Game Jam com o recorte de gênero proposto na Women Game Jam?
1: Eu acho sempre delicado falar da Women Game Jam porque a gente parte de um lugar é, muito, muito difícil para quem não é da área entender. Porque quando a gente pensa em tecnologia, propositalmente, é, a gente pensa nos grandes inventores, nos homens que criaram, nos homens que fizeram. E, coincidentemente, eles são sempre homens. E por que que eu estou falando desse recorte lá atrás? né Porque quando a gente pensa hoje é, em tecnologia, por mais que a gente pense... É, em diversidade, em mulheres, é, em pessoas que não são o, esse padrão, desse status quo, ainda assim a gente tem esse recorte muito masculino, é, pensando nesses homens brancos, cis, héteros. E eu acho que tem... Quando a gente pensa na Women Game Jam, é, a gente vem primeiro mudar a forma como a história é contada. Eu acho que isso esse foi o primeiro, o primeiro impacto que eu tive quando quando eu começo a trabalhar na Women Game Porque pela primeira vez a gente tem a possibilidade de contar essa história pela nossa perspectiva. E isso muda tudo. Porque quando a gente vai estudar a história da, te da tecnologia ou a história dos videogames, por exemplo, você vai encontrar muitas mulheres absolutamente importantes que fizeram a história e que estiveram nesse percurso desde o início. Mas a história dos videogames que eu estudei na faculdade, ela está muito ligada a um imaginário masculino. há uma ideia de um monte de cara sentado programando, e isso não é uma verdade. Então, quando a gente olha para trás, a primeira game designer da história é uma mulher. Quando a gente olha para trás, a primeira programadora da história é uma mulher. A primeira pessoa a criar um código para ser processado por uma máquina é uma mulher. Mas a gente não tem acesso a essas informações. É... E... O fato da gente não ter acesso faz com que a gente tenha sempre a sensação de que a gente está começando do zero. É como se não tivesse existido uma estrada até aqui em que mulheres trilharam é, esse caminho e que a gente possa continuar ele. É como se sempre a gente tivesse trilhando um caminho do zero. E eu acho que a Women Game Jam ela foi muito simbólica para tirar essa sensação de ilha. Ela criou na gente uma, uma ideia de pertencimento, de que a gente não está sozinha. E isso faz com que a gente olhe para o desenvolvimento de jogos hoje e seja insustentável pensar nele como uh, não existem mulheres na indústria. É, e quando eu falo da indústria, eu falo da indústria mais plural que vocês pensarem, sabe? Eu estou falando do ponto de vista criativo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista abraçal Eu estou falando de, dessas mulheres estarem presentes. E ao passo que não é mais sustentável que uma empresa não contrate mulheres porque elas não conseguem porque eles não conseguem é, sei lá entrevistar mulheres achar as mulheres procurar, enfim porque tem sempre um discurso muito confortável que é o discurso hegemônico que é o discurso de você manter esses padrões continuando a cada a cada ano que passa então eu acho que pensar o Jam, não só o Jam, mas eu acho que o Jam virou um marco nesse sentido porque a gente compreende que depois da Women Game Jam, não, teve, não tem como hoje qualquer empresa no Brasil falar não tenho mulheres no meu quadro de funcionários porque não consigo contratar mulheres, porque elas não existem, porque elas não estão, porque é um é um espaço hegemonicamente masculino ainda. Então, o que eu vejo é, da importância de você ter um evento como a Women Game Jam e todos os eventos que a gente tem aqui no Brasil e fora do Brasil, com recorte de raça, com recorte de gênero, como olhar sobre classe, porque eu acho que é uma coisa importante, porque a gente ainda tem uma indústria extremamente classista, é, é pensar que a Wemig ela é um marco e ela traz um monte de gente com ela. Então, a gente vem mudando a indústria por conta disso, porque a gente precisa entender que quando a gente vai olhar... Eu sempre falo desse dado, que é o dado do último censo da indústria que a gente tem, que é de 2018, que ele diz que 20,7% 20, das mulheres são... É, só 20,7% da indústria de jogos é composta por mulheres. E essas mulheres, quando ele vai fazer a segmentação, elas estão em RH, no administrativo, elas não estão necessariamente desenvolvendo jogos. É, e isso tem um impacto no produto final, isso tem um impacto é, em como a indústria é vista, isso, isso tem um impacto em, em vários outros lugares. E o discurso até, esse, até 2018 que a gente tinha era que era muito difícil mudar esse quadro, porque não tinham mulheres interessadas na área. Então, você sempre, se você olhar, se você for procurar na grande mídia, brasileira, não tô nem falando para você procurar fora, toda vez que você é, vê uma entrevista de uma mulher da área, ela tá sempre falando como um outsider. É como se ela tivesse acabado de chegar, como se não existissem nenhuma outra, não existissem nenhumas outras mulheres, acho que é no plural que a gente precisa falar, é, até aquele momento. E aí ela chegou e ela é diferentona do rolê, então a gente passou muito tempo com uma sensação de ilha, como se a gente não pertencesse a esse lugar. E eu acho que agora a gente não tem mais como como justificar isso. Então eu acho que a importância da Ominigamejam é justamente criar esse incômodo, criar essa tensão.
2: Eu acho interessante porque além do levantamento de dados, assim, que eu acho que é uma coisa essencial, né? Porque a gente está falando de mercado, a gente precisa ter métrica, né? Ah, não tem mulher para ocupar o cargo. Como assim não tem? A gente tem aqui X% de profissionais que estão atuando no Brasil em diversos segmentos da cadeia do game. Para além disso, eu acho que tem a questão da gente criar um ambiente acolhedor para essas mulheres, assim, né? Eu lendo alguns artigos e notícias sobre isso, assim, foi engraçado que vários participantes falavam... Engraçado não, né, gente? Trágico. Falavam que quando elas iam participar das game jams, elas não se sentiam à vontade, assim, porque o ambiente masculino ele era muito opressor, né? Então, quando a gente cria esses eventos que são mais segmentados e de nicho, a gente cria a possibilidade de outras formas de trabalhar, né? Que eu acho que é super importante e relevante também para o desenvolvimento dessas áreas.
1: Tem uma coisa importante sobre isso que é, e é um relato muito, muito recorrente, que é sempre a sensação de unicórnio. Quando chega uma mulher dentro desse recorte, então a gente vai para uma game jam que é mista. É, você é sempre o unicórnio daquele lugar porque ou você é a única ou você é uma das únicas e o unicórnio ou ele é colocado nesse pedestal de que coisa incrível, que coisa linda, nunca vi ou, ou ele é colocado no lugar de deixa eu ver se isso é de verdade e esse é um lugar muito muito problemático porque essas mulheres quando chegam nesses espaços elas são inquiridas o tempo inteiro para se provar, a gente não tem o direito de ser mediana, a gente tem que ser incrível e isso é muito comum dentro da indústria, sem falar em assédio, que é uma outra questão bem problemática e bem comum. É, então, eu acho que a partir do momento que a gente tem um espaço que ele é verdadeiramente acolhedor, porque uh, a gente não está falando de acolhedor enquanto marca, sabe? Eu quero ser legal, eu quero ser cool, descolada, não é isso. É, a gente passou exatamente por isso. A Women Game ela foi toda produzida por mulheres que estavam na indústria passando por esse tipo de coisa e a gente falou, não dá mais. Então, a gente cria um espaço entendendo que tudo, que tudo que aconteceu até aqui não nos serve, essa roupa não nos cabe. Então, a gente precisou encontrar uma outra roupa para construir um, uma ideia de, de desenvolvimento que não fosse essa ideia de uma produtividade a qualquer custo, de você tem que saber tudo, de você não tem o direito de aprender, de você não tem o direito de errar, é exatamente o oposto do que a gente vem construindo.
3: Falando de projetos incríveis, é, um, proje um projeto importante, falar do Amazona Mapping. Roberta, você é idealizadora, curadora e diretora geral do Amazona Mapping, um dos maiores festivais de arte e tecnologia do país. Como você enxerga o papel de um projeto como este para o fortalecimento do circuito de difusão das artes digitais? Boa, Aninha. Importante dizer,
0: né, que o Festival Amazônia Mapping é um festival que se configura, né, dentro de um outro eixo do país. que A gente está falando aqui da região norte, né. Então é muito bacana ver um projeto construído e produzido, né, na Amazônia, ecoar, né, para o Brasil, para o mundo e ser um marco também dentro da arte-tecnologia, e dentro da, do videomapping, né, e dos festivais desse segmento. É, bom, o festival ele foi ele foi muito construído a partir de um sonho, né, que é justamente fazer com que os espaços da Amazônia pudessem dialogar com a tecnologia e com o olhar dos artistas, né, para recontar as possíveis histórias desse lugar. Então, a arquitetura em si né, ela, ela tem o seu próprio discurso. Né? Eu até falei isso ainda agora. A arquitetura ela conta uma história. E as projeções mapeadas elas são formas de recontar né, histórias, ou melhor, de recriar essa arquitetura, criar novas possibilidades de arquitetura para esse lugar e de outras narrativas. Então, isso faz o Festival Amazônia Mapping realmente é, ter uma potência muito grande, porque, a partir do olhar dos artistas, a gente revisita né os espaços os lugares a história e também uh, a presença né muito forte muito muito marcante é, de artistas da Amazônia também faz com que o festival é, também seja um espaço de, de diálogo de debate e de uh, e uma forma desses artistas né poderem fazer e falar né suas obras seus 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 discursos artísticos é, a partir desses espaços que o Festival Amazônia Mapping cria. Então, a gente está indo agora para a sexta edição. Né? Fizemos uma edição híbrida agora, em 2021, onde a gente teve ações online e ações presenciais. A gente foi para o marco inicial da cidade de Belém, que é o Forte do Castelo. Fizemos ali um, uma série de apresentações artísticas sob o olhar de diversos artistas. É, e ano retrasado, em 2020, durante a pandemia, a gente precisou reinventar o festival fazendo uma edição totalmente online. E aí a gente se valeu de um ambiente construído é, por um motor de jogo, né, que é o Unreal, e a gente criou ali o um festival totalmente digital, em cima, dentro de uma ilha, uma ilha digital, virtual, onde as apresentações artísticas aconteciam os artistas se apresentavam eles eram filmados inseridos nesse ambiente virtual então a gente está sempre aí se reinventando né isso já fez a gente é, dialogar com o campo das realidades mistas né da realidade virtual do game também então o festival está sempre aí se conectando né com, com outras possibilidades de, de se construir né e cada ano trazendo novos artistas né e novas formas de, de se pensar aí a arte, a tecnologia da imagem.
3: E aí aproveitar para saber um pouquinho sobre o papel das mulheres, assim, eu sei que você, curadora, tem uma atenção quanto a isso, mas na participação, você sente uma participação significativa dessas mulheres? Então, Ani, na verdade, assim,
0: o festival, né, ele, ele, pela primeira vez a gente abriu o edital ano passado, e tivemos, sim, uma participação bem expressiva né de mulheres. A gente percebe que as mulheres elas estão se conectando é, muito, uh, inclusive no grupo né Multimanas, que a gente faz parte, né que é um coletivo só de mulheres dessa área, da, da imagem projetada, né em suas múltiplas manifestações. aí E, sim, o número de mulheres é, é crescente. E, e, como a Ana fala, elas existem né e, às vezes, elas não... É, não são vistas porque é, as oportunidades elas acabam sendo escassas né? e, e esse discurso né de que ah eu tentei mulheres para, para isso e não consegui esse discurso na verdade ele encobre né um machismo estrutura, estrutural da nossa sociedade e do nosso mercado e o Festival Amazonia Map eu acho que esse papel assim da curadoria é muito importante também eu acho que o curador a curadora ela tem um papel ela precisa se posicionar e entender né, uma diversidade de artistas que precisam estar presentes no festival e esse recorte de gênero sem dúvida é uma coisa que, que eu busco bastante assim para mim é, é uma é uma questão mesmo de, 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 de equilíbrio né de, de ou até mesmo a gente oportunizar para mais mulheres esse espaço porque aí o próximo trabalho vai ser com certeza né mais forte mais potente então a gente precisa colocar as mulheres nesses espaços
2: Ana, nos últimos anos, a indústria de games cresceu significativamente no Brasil, inclusive durante a pandemia. Para termos uma ideia, um estudo feito pela bandeira de cartões Visa aponta que as transações financeiras feitas nas principais plataformas e consoles de jogos cresceram 140% em 2020, em comparação a 2019. Ainda no campo das investigações, segundo a pesquisa Game Brasil 2021, 51,5% do público de jogos eletrônicos do país é feminino. De que forma o aumento da participação das mulheres na cadeia de produção e consumo pode impactar a indústria de game?
1: A gente tem discutido de uns tempos para cá de uma maneira muito veemente a, a ideia e a lógica da representatividade. E, e às vezes eu acho que é um discurso que ele está sendo levemente usurpado porque ele acaba virando, entrando numa lógica muito muito tokenista de você criar essa, essa ideia de como você se relacionar com esse público que consome. É, o público existe. Eu acho legal porque essa mesma pesquisa ela indica que mulheres já são maioria é, do público desde 2016. Então, não é um dado novo, não é um dado recente. Mas, ainda assim, a gente nunca foi colocada em primeiro plano. Porque você tem, existe uma diferença na indústria, principalmente que é muito, muito abraçada pelo público, que é a lógica do, do jogador hard gamer e do jogador casual. Por que, que eu estou falando disso? Porque quando a gente não tem o mínimo de diversidade na indústria, a gente não tem o um mínimo de diversidade nos produtos finais. E a gente continua produzindo para um público muito específico. Quem é esse público? Esse público é o homem branco. E esse público nem é o homem branco brasileiro. Assim. É, é engraçado falar isso, porque o, geralmente esse jogador médio, que tem mais... Esse jogador médio não é adolescente, tá? É engraçado falar disso, mas a gente está falando de um jogador já, com, já de mais de 20 anos. É, e é, que se sente muito representado, é, nem ele está sendo representado mas ele está sendo representado como ele gostaria de ser. É, e isso é um problema, porque vamos, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uh, uma, incidência, uma incidência cada vez maior de meninas e mulheres jogando videogame, se a médio e longo prazo essas meninas e mulheres não se sentem contempladas, eu não vou nem dizer representadas, eu vou dizer contempladas, se elas acham que aquele produto ele não é feito para ela e a médio e longo prazo você não tem nenhuma mudança, elas vão abandonar isso. Porque você vai ser desprezada durante tanto tempo que vai chegar uma hora que você vai dizer não quero mais, não dá mais para mim. E eu acho que o primeiro ponto de você ter uma mudança significativa na indústria é você ter uma mudança significativa de produto final. É você entender que não cabe mais você produzir para esse homem branco que que não é maioria, sabe? Então, assim, eu acho muito louco, porque pela primeira vez a pesquisa... A gente está fazendo um recorte de gênero, mas pela primeira vez essa pesquisa ela trouxe um recorte de raça. E ela também mostrou que é, pessoas não brancas são maioria. E aí você pira a cabeça, né? Porque o que a gente tem no imaginário coletivo é de que quem é tá a maioria gamer no Brasil? É o cara branco de classe média alta que tem acesso a uma super máquina e pode jogar. Esse é o imaginário coletivo. E aí a gente começa a desmistificar esse lugar. E quando você desmistifica esse espaço, então você sabe para quem você está produzindo, você entende que não dá para continuar sendo produzido do mesmo jeito. Então eu acho que é fundamental a gente entender que quando a gente, quando a gente faz videogames, uma das coisas que a gente mais fala sobre fazer videogames é que a gente está construindo possibilidades de mundos. E quando a gente está construindo novos universos e novos mundos, eles precisam ser novos. Se a gente está construindo sempre o mesmo universo com uma outra roupinha, ah, em algum momento isso vai perder o interesse, isso vai, não vai gerar lucro, que é o que a indústria se interessa. Então, eu acho que é fundamental entender que a partir do momento que eu tenho uma equipe diversa, produzindo, eu tenho uma equipe que ela não pensa toda do mesmo jeito que ela não veio toda do mesmo lugar sabe? eu, botei, eu, tenho, eu tenho lá o cara branco que mora na zona sul mas eu também tenho a galera que veio da periferia e esse atrito é, é, é esse, essa tensão é o que vai gerar algo de fato novo sabe? É, é o que vai gerar a possibilidade de você ter um universo que contemple outras pessoas.
2: Com certeza, né? E quando a gente fala também de ter diversidade, a gente está falando de, de um discurso que é muito atual, assim, né? A gente vem tentando é, representar o máximo possível de identidades, dos projetos que a gente faz quando a gente fala, né? Puxando aqui a sardinha para o nosso lado, né? Quando a gente fala do, dos nossos projetos artísticos, por exemplo, então é importante que a gente veja essa variedade também, né? Porque quando a gente pensa, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? As protagonistas do videogame tinha não sei nem se pode chamar de protagonista, né, Ana? Mas como <risos> representadas no videogame, né? Tipo, nada contra Tomb Raider, por
3: exemplo. pensei se nisso. Milena, Mortal Kombat.
2: É, mas essa representação, ela vem mudando, assim, né? Ao mesmo tempo, ainda não é uma mudança tão estrutural, né? Pelo menos... Sim. E a vivência com jogos, ela é muito restrita, assim. Acho que a gente até conversou algumas vezes, né, Ana? É uma pessoa uhum. próxima, assim... É muito atrelado ao The Sims, que eu acho que eu fico pirando hoje. O metaverso, inclusive, vai ter uma pergunta aqui que vai trazer isso, né? É, traz muito disso também. Mas eu fico percebendo que tem mudanças acontecendo em relação a essa representação da mulher nos jogos, né? Mas ainda é a passos curtos e lentos.
3: Até a coisa das narrativas. Porque eu fico pensando como no, no audiovisual. A gente vê hoje telenovelas. É, as coisas tiveram que se adaptar para não perder porque a gente tinha uma narrativa é, de protagonismo que estava sendo construída e já não estava respondendo mais. Então, é quem consome aquilo. Então, assim, falando em audiovisual, eu pensando, mas trazendo essa ideia de narrativa, como a gente tem novela, então a gente tem a história do game, aquele, é, você vai do RPG, e aí essas personagens e essas histórias. Então, assim, por mais que você está jogando RPG e você possa estar tá num, num mundo paralelo, fantasia você ainda quer se identificar com aquela fantasia, sabe? Então eu fico muito pensando nessa construção dessa fantasia que não tem mais aquele protagonismo do homem branco.
1: Tem um estudo antigo, eu acho que ele é de 2017, 2017 não sei, não tenho certeza agora, mas que ele indica que é, mulher, meninas e mulheres têm muito mais necessidade de se identificar diretamente com o personagem do que o homem branco ou o homem de modo geral. E isso se dá muito ao fato de que esse homem sempre esteve representado. Então ele não tem uma necessidade efetiva de eu preciso me conectar com aquele personagem para conseguir jogar aquele jogo ou ver aquele filme é, porque ele sempre esteve conectado. Ele sempre esteve é, em primeiro plano. E eu acho que é muito louco a gente pensar isso, porque se a gente for pensar nas produções que humanizaram é, mulheres, que humanizaram pessoas negras, é, a gente vai ver um discurso muito recorrente de homens falando ah, mas agora a gente não pode mais ser representado. Como se todas as outras coisas que aconteceram com ele até aqui não valessem de nada. Porque naquele momento, aquela obra específica fez com que ele não se sentisse contemplado, inteiramente contemplado. Então, é, existe também essa disputa de narrativa que é frágil, e ela está num lugar muito frágil, na verdade, mas de a gente entender é, essa indústria... E tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Existe uma diferença muito grande do, da indústria AAA para a indústria indie, sabe? Esse cenário do AAA, para quem não é de jogos, é esse cenário mais pensando... Uh, fazendo um recorte com o cinema, seria a indústria hollywoodiana, sabe? Então, uh, que tem muito dinheiro, você tem um investimento muito grande. É, essa indústria risca muito menos. Porque ela... Tem muito mais a perder, com muitas aspas, porque eu acho bem problemático isso, mas é, a cada ano ela se renova de uma maneira muito, muito, muito sutil, assim, é muito pouco. Enquanto a gente tem dentro do cenário indie e do indie brasileiro especificamente, muita coisa acontecendo e esse olhar mudando muito rápido, sabe, e as pessoas discutindo isso. Então, a gente tem uma efervescência de discussão acontecendo em tempo real. E isso é muito rico.
3: Só para dizer para vocês que no Mario Card, Mario Bros Card, eu mesma era o Yoshi. Porque só tinha a princesa. Então, eu era o cogumelo ou o Yoshi.
0: <risos>
2: Essa tinha a
3: princesa, né, gente? Dragão. Pegando esse
2: gancho de construções de mundo que a Ana trouxe de uma maneira bastante ilustrativa na fala dela, eu tenho uma pergunta para vocês duas e que é uma pergunta sobre construção de mundos a partir de uma discussão que tem assolado as redes sociais desde o final do ano passado. Ao longo dos últimos anos, ouvimos um aumento nos debates em torno da realidade virtual, realidade aumentada e metaverso. Muitos estudos e pesquisas apontam que o metaverso é o futuro inevitável e que até uma década poderemos nos conectar por meio de um universo virtual compartilhado e hiperrealista, através de avatares, óculos especiais associados a outros equipamentos. Na opinião de vocês, quais serão os efeitos que o desenvolvimento dessas tecnologias promoverá no mercado das artes e nas relações interpessoais? A gente resolveu trazer essa pergunta para vocês duas porque a gente entende que esse é o universo que vocês têm permeado, eu sou encantada por essa exposição que a Roberta fez e que se utiliza da realidade aumentada. Eu tenho um aplicativo no celular e adorei a proposta. E a própria experiência que a Roberta traz com a Amazonia Mapping já flerta também com isso. E no caso da Ana, a partir da vivência dela com jogos eletrônicos. Então a gente queria ouvir vocês duas a partir dessas perspectivas.
0: Então, eu, eu realmente assim, acho que é um campo muito muito interessante é, para a arte, né? pensando aí nesse recorte com as artes, é, a possibilidade de interação né, com outras camadas, por exemplo, de um trabalho artístico. É, esse projeto que a Gabi citou, né, que chama Amazônia Aumentada, ele tem é, a ideia né, de usar a realidade aumentada em fotografias, para expandir o conteúdo dessa imagem. Então, é uma experimentação ali né, com a tecnologia e também com a fotografia, é, em que você usa esse aplicativo, você aponta para, para as imagens, né, para as fotografias, e aí você descobre ali um outro, um outro conteúdo, né, um movimento ou é, um outro discurso que aquela imagem pode ter. Então, acho que isso é, é um caminho muito interessante. Eu, eu, eu gosto muito, eu acredito muito nessa ideia de ocupar as mídias com poesia, né, com arte, com outras possibilidades de leitura do próprio trabalho artístico e da nossa realidade, né, falando de criação de mundos, eu acho que a arte em si, ela é uma maneira, né, de, de, de olhar para a realidade de uma outra de uma outra forma, né, e de criar outras possibilidades para se ver, para se vivenciar essa realidade. Então são outras, né, são pontos de fuga, são caminhos, são desvios que eu acho que a arte promove. Eu acho que a realidade virtual de alguma forma, também é uma outra maneira né de você é, emergir e mergulhar em um mundo outro, né como uma outra possibilidade de vivenciar. E é muito interessante é, que há estudos que dizem né, que o que você vivencia na né, realidade virtual, para o cérebro, né, para o corpo, não se distingue da, da sensação de você, por exemplo, tá descendo uma montanha-russa real, né para usar esse exemplo clássico. É, então de fato assim eu tenho estudado e experimentado a utilização da realidade virtual e é um negócio muito chocante assim eu acho que de fato é transformador é óbvio que existem é, questões né para se pensar sobre isso sobre a tecnologia nos controlando né o controle das empresas né que que, que produzem promovem essa tecnologia tem óbvio muitos debates né para a gente fazer nesse nesse campo mas eu acho que é um, um um espaço é, fascinante, fascinante para para se explorar, para se pensar, para se pensar educação, para se pensar arte, né, o jogo, enfim, eu acho que é um caminho assim muito, muito que eu acho que a galera do game já avançou muito assim. Quando eu olho para certos jogos, certos certos desenvolvimentos, né, de, de, de jogos, eu olho cara, o game já tá lá na frente assim há muito tempo, sabe? Falando disso e a gente está aqui na, no campo da arte tensionando ainda esses discursos. Por isso que eu acho que essa conexão aí com, esse, com o mundo do game, da tecnologia, né, traz para a arte realmente um, um, um caminho né, muito, muito potente, muito interessante de se
1: pensar. Acho que é um programa inteiro sobre metaverso, mas vou tentar resumir um pouco é, o, o, como eu sinto um pouco para o videogame. É, às vezes me assusta um pouco como a gente está falando de metaverso agora, como se fosse algo muito novo, então, é, com a mudança do Facebook, enfim, algumas coisas aconteceram nesse sentido e parece que a gente tem um boom como se fosse uma grande novidade. É, e não é necessariamente uma novidade. É, já vem se falando e se estudando sobre testando coisas há bastante tempo. É, e por que, que eu estou dizendo isso? Jogar um banho de água fria? Não. Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem processos e a gente tem momentos onde faz mais sentido desenvolver determinadas tecnologias ou você tem mais condições de desenvolver determinadas tecnologias. Eu acho que, principalmente com, com a pandemia, a gente começou a olhar para essa ideia de metaverso de uma outra forma. É... Bom ou ruim, não sei. Acho que, acho que tem muita coisa acontecendo porque a gente abre margem, da mesma forma que a gente abre margem para, uh, sei lá, um, uma ideia... Uh, possibilidades artísticas incríveis Dentro disso, sabe é, Poética, novas poéticas Sendo criadas, enfim, pensar um, Uma lógica artística, a gente também Tem que pensar que tem surgido com isso Uma lógica mercadológica muito problemática Porque Até então, o que a gente tem de metaverso Tem muito servido à lógica Capitalista, então se a gente for pensar, por exemplo Grandes desfiles de moda Indo para o metaverso E vendendo no metaverso as peças mas essas peças não existem. Ah, Ana, mas você vai vestir o seu boneco. Sim, mas essas peças não existem. Elas estão sendo... Você está comprando alta costura dentro de uma lógica de NFT. Então, assim, são várias questões muito problemáticas e que vêm ainda nessa lógica de especulação, enfim. Então, eu acho que é, a tecnologia ela tem, ela tem, uma, ela tem esse olhar que tanto pode ser uma bênção quanto uma maldição. Então, a gente pode pensar que pode ser usado de uma maneira muito incrível e coisas fantásticas acontecerem e a gente ter sei lá, experiências é, é, híbridas de um ponto de vista muito, muito, muito artístico, enfim, coisas acontecendo. É, mas a gente tem que pensar também que isso também está sendo pensado para ajudar na gamificação do trabalho, que é um problema. Porque aí, quando a gente começa a abraçar essa lógica de gamificação dentro do metaverso para o trabalho, para o trabalho não parecer trabalho, porque aí você vai trabalhar mais e você vai produzir mais e você vai dar mais lucro, é, porque vai parecer que você não está tão cansado, é, a gente começa a pensar que talvez seja importante entender os limites, os limites éticos disso. Então, é, eu acho que, como eu disse, cabe um programa inteiro para a gente pensar sobre isso e problematizar... É, pontos positivos e negativos, mas eu acho que como tudo, é, tem esse esse olhar que a gente pode pensar é, em... Ele, eu tenho um olhar um pouco elástico sobre é, sobre os, os benefícios de você pensar o metaverso do jeito que ele está sendo discutido agora. Porque não é o problema não é o metaverso. O problema é a maneira como a gente está colocando isso, inclusive em primeiro plano. Então, acho que tem... Tem muito, 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 muito pano para manga.
2: Sobre o metaverso, eu tenho acompanhado também essas discussões desde o final do ano, me sentindo completamente bombardeada por essa temática. Me interessam muito os debates sobre as questões éticas a partir da criação de novos mundos. O que é permitido? O que é moralmente aceito? Quem é que dita isso? A indústria? Quem é exatamente dentro dessa indústria? Eu fico muito encantada pela perspectiva tecnológica, porque eu acho que a tecnologia traz essa magia de novas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, pensar a partir de que ética isso vai ser
3: feito. Eu vejo tipo novas profissões, as profissões vão se misturando, sabe? Então, hoje, o gamer é artista e, e, e designer, e o designer é gamer. Então, todo mundo começa a estudar mais, assim, entender, sabe? vai Vai surgir novas profissões aí. E aí, falar para vocês agora, estamos terminando. E a gente quer saber de vocês, qual conselho que vocês dariam para quem está se iniciando na área? Olha, eu
0: acho, assim, é muito... Acho que, acho que a gente tem que estudar sempre, assim. Eu acho que estudar é uma parada... Experimentar também, sabe? Se experimentar nas linguagens, permitir a experimentação, fazer parcerias... É frequentar grupos de artistas, né, de pessoas que estejam produzindo. Eu acho que a palavra talvez seja conexão, colaboração, coletividade. Talvez essas coisas, elas sejam muito importantes assim, para quem está começando, né, para a base. Pelo menos eu, quando comecei, assim, me conectei com muitos artistas, artistas com muito mais experiência, com anos de carreira. E fui meio que uma assistente de ateliê também. Ao mesmo tempo, tinha um coletivo da galera que estava começando a, a faculdade de artes visuais aqui, então acho que é é isso, é tá junto mesmo, se conectar ainda mais nesse nosso mundo agora em que a gente está é, querendo né, se acostumar a ficar trabalhando no home office em casa, eu acho que agora que a gente tem a possibilidade né, de sair um pouquinho com com, com segurança, acho que a ideia é essa mesmo, calor humano pé no chão, pé na terra, óculos de realidade virtual no, nos olhos, mas com os
1: pés na terra. Acho que é muito é muita... Ter os pezinhos no chão é importante Nesse nosso processo Mas acho que a coisa Que eu queria muito ter escutado Mais cedo É Encontre pares Isso faz muita diferença, sabe? Construir uma rede de apoio Porque você vai falar assim, ah, Ana, você precisa da técnica Vai precisar da técnica, independente de qualquer coisa Mas com a rede de apoio Você vai conseguir entender Aonde você está pisando e eu acho que, assim, tanto quando eu comecei no teatro, quando quando eu comecei no videogame, eu comecei muito sozinha. Por mais que tivessem os, os queridos, as pessoas próximas, mas não necessariamente as pessoas próximas e os queridos são sua rede de apoio. E é importante é, descobrir esse lugar, porque, é, inclusive, a partir dessa rede de apoio, você consegue descobrir que espaços são esses, quais espaços lhe cabem, quais espaços não lhe cabem. É, e como... E como encontrar esses lugares. Então, eu acho que é fundamental é, buscar as pessoas. Por, por incrível que pareça, a comunidade deve é uma comunidade muito acessível. Quando eu falo acessível, é acessível de verdade, então, assim, geralmente essas pessoas vivem no Twitter, gente, então, assim, se você, ah, quero falar com as pessoas no Instagram, difícil, porém, o Twitter é um lugar muito acessível, então, você encontra todo mundo, você encontra a Dev com 20 anos de carreira, que vai trocar uma ideia com você e vai te dizer, olha, hum, essa vaga talvez não seja legal agora, ou uh, melhora o teu portfólio nisso, sabe, e, não tenha medo de apresentar os seus projetos, de apresentar os seus problemas, os seus, as suas dúvidas, as, as suas incertezas, porque a gente veio de uma lógica em que a gente não podia errar. E eu acho que a, a coisa mais libertadora desse processo inteiro foi descobrir que a gente tinha o direito de errar. Então, você que está chegando, você pode errar. Fica tranquila, calma o coração, que com o tempo as coisas elas vão se ajeitando, sabe? E se você encontra pessoas para ter uma troca efetiva, isso... Ajuda demais.
2: Chegou a hora do Elas Respondem, quadro em que conectamos você, ouvinte, diretamente às nossas convidadas, através de uma pergunta feita por você.
3: A primeira pergunta é da Renata Correia para Ana Antar. Ana, você acha que a estética do game é uma tendência nas artes? Acho tendência muito forte. Eu acho, eu, porque eu acho que
1: esse, esse é meio pretensioso, sabe? É, eu acho que a estética vem se relacionando mais. Porque a gente passa durante muito tempo por uma lógica meio purista das artes, em que a gente não se mistura. Eu, eu, eu pessoalmente, vivi muito isso dentro da escola de teatro, um olhar muito purista, um olhar onde você tem a ideia do teatrão, por exemplo, ou quando você vai para concerto e pensa... E agora a gente tem um processo muito mais fluido de se relacionar com, com essa estética que, inegavelmente, já está estabelecida. E eu acho que o que muda é que até então, a, sei lá, se é 10, 15 anos atrás, a ideia de perceber o videogame não como estética, mas como algo feito para criança, pensando em... É em ludicidade entretenimento de uma forma menor, como se entretenimento fosse uma coisa menor, e eu acho que talvez a, a gente esteja entendendo que esse lugar da arte ele também é entretenimento e se relacionar com, com, com a estética dos jogos talvez seja fazer tentar fazer esse link de novo
3: eu vou falar assim, pensando eu, eu artista pensando em game é a coisa da interatividade, né? Então, a gente estuda e entende, assim, os artistas que trabalham com arte e interatividade. E como isso está ligado, como a Roberta mesmo trabalha, a realidade é aumentada. Então, eu acho que tem um, uma coisa do que você trabalhava assim, é, coisas mecânicas. Você quer que o, que o público entre naquela obra. E como que você vai fazer, é, que a gente até falou no começo da conversa, como que a gente vai ter uma nova experiência. E essa nova experiência, ela é ligada até ao controle. Não é só você passar na frente e a luz piscar, sabe? É sobre você ter o controle daquela obra. Então, a interatividade começa a, a crescer, a, a te trazer uma experiência, sabe? É Uma experiência, eu digo, de controle. A segunda
2: pergunta é do Marcos Sampaio para Roberta Carvalho. Qual é a função da tecnologia na ressignificação de diferentes espaços para as pessoas que neles vivem? Uau, que pergunta! <risos>
0: Eu não vou, obviamente, ter a resposta, mas eu posso tentar falar um pouquinho é, trazendo isso para o campo da tecnologia da imagem dentro da cidade, por exemplo. Né? Como eu tinha dito lá no início do nosso podcast aqui, eu acredito muito nessa ressignificação, né? nessa, é, nessas outras narrativas que as projeções mapeadas podem trazer para as arquiteturas. É, como como eu acho né que a arquitetura e a cidade ela tem um conteúdo ela tem uma ela, ela traz ela impõe na verdade né uma leitura é, daquele espaço a partir né das histórias contadas sobre essa arquitetura ou da própria publicidade que está ali meio que indicando e as próprias placas e setas né que indicam é, o seu caminhar pela cidade e aí quando você insere né uma uma obra de arte é, seja ela com videomapping é, seja ela com projeções, pequenas projeções ou macro-projeções dentro do espaço urbano, você está ali criando outros conteúdos para essa cidade, né? e com isso trazendo a possibilidade de outras leituras. Então, eu, eu gosto muito de pensar esse viés da tecnologia também como, esse, é, como, esse, é, como essa facilitadora e possibilitadora né, de... de de, de outras leituras, né, de trazer novas informações, novas camadas informacionais né, para as cidades, por exemplo, para os lugares onde a gente
2: transita. Estamos chegando ao final do programa e é essa é a hora do Elas Indicam. Aqui compartilharemos novidades, eventos, trabalhos, oportunidades e o que vier. Roberto e Ana, o que vocês gostariam de indicar para a gente hoje?
1: Eu tenho duas indicações que eu acho que é, são indicações brasileiras que não necessariamente são novas, mas que não necessariamente todo mundo conhece. Então, eu queria começar indicando o jogo Unsighted, que é da, de duas desenvolvedoras brasileiras. E eu acho que elas conseguem trazer uma realidade para o videogame e uma maestria técnica absurda são duas desenvolvedoras e quando você vê o jogo é é fantástico. Então, super indico a site Eu acho que vocês devem jogar. É... E queria indicar um livro recém-lançado da Jenny Miller, que conta a história do processo de transição dela é, enquanto mulher trans travesti, que é A Menina da Máscara de Ferro. E acho que vale muito a pena também. Coincidentemente, são duas indicações é, de produções de pessoas trans a gente também é desenvolvido pela Tiane Pixel que é uma que é uma desenvolvedora trans eu acho que é, são produções que não estão tão em evidência, mas que tem, uh, tem um, uma qualidade muito grande
0: a minha recomendação é conhecer e reconhecer a arte produzida na Amazônia que é um espaço muito potente de produção de conhecimento e de produção de arte eu recomendo que a gente, que vocês se conectem a artistas como Wira Sodoma, Nai Gintz, Alexandre Siqueira, Keila Sankofa, PV Dias, Rafa B. Queer, Denilson Baniwa, Geviana, entre tantos outros. Todos esses nomes eles são encontrados nas redes, nas redes sociais, nos sites. Então eu recomendo que vocês entrem também nas redes do Festival Amazônia Mapping, onde tem muito desses artistas se apresentando com obras inéditas, muitas vezes, e interagindo com a ideia de cinema expandido e de realidades mistas. Eu recomendo que se conectem com as dimensões visuais e também musicais e sonoras da nossa região, da região norte, da região amazônica. Então, sugiro que abram os sentidos e olhem para essa produção que é tão diversa e tão forte.
3: Gente, quero agradecer demais a participação de vocês. Roberta, eu já tive uma participação na Amazônia Mapping, então, essa, essa curadoria, e ela me trouxe para um, um festival que foi tão importante para mim, quanto conhecer Santarém, e isso que ela falou de fazer arte para aquele lugar, e eu, eu já contei para vocês, eu vou voltar aqui, é, essa história de, eu, eu conheci o um lugar, você me proporcionou conhecer um lugar, eu acho que os festivais fazem isso, a gente conhecer, e a gente para quem a gente vai fazer eu fui muito feliz e eu sei que a Amazônia Map é muito importante, como o Salvador mapping também, e de trazer categorias, ah, não sei fazer o mapping, a gente, é para você é, expor seu trabalho, videoarte, sabe? Então, quero agradecer, Ana, espero te conhecer, muito obrigada, hoje com vocês.
2: Bom, queria agradecer imensamente, meninas, a participação de vocês, a Aninha conhecia já a Roberta e eu conhecia já a Ana. Então, é um grande prazer conhecer a Roberta, mesmo que virtualmente. Também espero que a gente possa brevemente se conhecer do presencial também. Um beijo e espero que a gente consiga seguir aí formando essas redes através da Mostra Elas.
3: Chegamos ao final desse episódio do Mostra Elas na Tech. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Aproveita e segue o podcast nas redes sociais através do perfil Mostra Elas para não perder nenhuma novidade.
2: A Mostra Elas é um podcast da Giro Planejamento Cultural, em parceria com a VJ Annie Reise, que também assina a edição de som. A coordenação de produção e roteiro desse episódio são de Gabriela Rocha, o desenho e a direção de som são da Dora Moreira, a gestão de redes sociais é da Bárbara Santos e a Bárbara Gesteira é a nossa designer. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Sigamos conectadas. Até a próxima!